0: Bom dia, aqui é o Fabio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Passando pelos Estados Unidos, os mercados hoje iniciam em dia atentos à divulgação do payroll, relatório mensal do mercado de trabalho. Nossa projeção é de uma criação de 275 mil novos empregos, um pouco abaixo da medida das expectativas de 325. Com esse resultado, a taxa de desemprego deve recuar um pouco mais, indo de 3,6% para 3,5%. E nesse resultado de hoje vai ser particularmente importante monitorar como o é um indicador de salários. A gente projeta em 0,4% no mês, mas esse número tem um certo viés de alta porque alguns outros indicadores do mercado de trabalho mostraram restrições na oferta de emprego agora no, nesse mês que na prática é uma dificuldade para se preencher vagas. Se esse viesse confirmar, acaba aumentando a percepção de que o Banco Central pode ter que subir ainda mais a taxa de juros. E fazendo um gancho com esse assunto, ontem teve discurso de dois membros do FOMC, a Mestre e a Brainerd. Os dois discursos foram na linha já bem consolidada de aumentos de 50 pontos base nos dois próximos encontros. E Depois disso, o ritmo vai depender bastante da dinâmica dos dados, com a Mestre, inclusive dizendo que pode ser tanto reduzido quanto acelerado, com juros. Provavelmente tendo que ir para cima do nível neutro Passando para a Europa, vou fazer um comentário rápido Hoje mais cedo saiu o resultado das vendas do varejo da zona do euro Que vieram com queda de 1,3%, pior do que o consenso que apontava para uma oscilação positiva de 0,2 Pesou bastante nesse resultado fraco a queda bem forte das vendas do varejo na Alemanha Que tiveram recuo de 5,4% no mês no Brasil, ontem saiu o PIB do primeiro tri, que veio com alta de 1% na comparação com o último trimestre do ano passado, que apesar de ter vindo um pouco abaixo da medida das expectativas de 1,2%, confirmou um crescimento sólido nesse início de ano e melhor do que se esperava alguns meses atrás. Do lado da oferta, a principal surpresa veio do setor de serviços, com alta de 1% no período, o que mais do que superou os níveis, níveis pré-pandemia. Enquanto isso, o PIB da indústria ficou meio de lado, com oscilação positiva de 0,1%, bem próximo do esperado, enquanto o resultado da agropecuária acabou decepcionando, registrando um recuo de 0,9% com quebra da safra de soja. A gente, por exemplo, tinha na conta uma alta de 2%. Do lado da demanda, o destaque positivo foi o consumo das famílias, que cresceu 0,7% no período, impulsionado pelo processo de reabertura da economia. Já do lado negativo, chamou atenção a formação bruta de capital fixo que recuou 3,5%. Agora, pensando daqui para frente, para o segundo TRI, a gente projeta alta de 0,8% na variação trimestral. E olhando para o nosso indicador diário de atividade, a gente tem visto que o crescimento econômico vem tendo continuidade. Na margem, esses reforços todos da renda disponível, como a liberação da FGTS, adiantamento 13 para aposentados e pensionistas do INSS, e também reajustes salariais para servidores públicos estaduais e municipais, acabam contribuindo positivamente para o crescimento do Consumo. E tendo em vista esse crescimento mais forte no primeiro semestre, a gente revisou a nossa projeção de PIB para o ano fechado, de 1% para 1,6%. Na agenda do dia, daqui a pouco sai a produção industrial do mês de abril, que deve ficar meio de lado, com a negativa de 0,2% em relação a março, com alguma alta na parte de manufatura, mas que não chega a compensar a queda no segmento de mineração e extração. Comentando um pouco do noticiário e, com isso, já caminhando para o final, a semana vai se encerrando com as discussões todas relacionadas ao preço dos combustíveis, bem firmes no centro das atenções. De um lado, as negociações no Senado em torno do PLP 18, que limita o ICMS sobre energia e combustíveis a 17%, seguem bem intensas e ainda sem assim um desdobramento claro. Apesar do relator do texto, o senador Fernando Bezerra, seguir indicando que a votação pode acontecer já na semana que vem. Na linha de coisas que podem ser modificadas, o relator descartou incluir novas formas de compensações para os estados pela perda de receita. Aqui entra, por exemplo, aquela ideia de se criar um fundo de compensação que tinha surgido na reunião com os secretários estaduais de fazenda. Mas apesar disso, o relator afirmou que um ponto que pode surgir é uma modulação, que nada mais é do que um período de transição para que essa redução na alíquota do ICMS entre em vigor. Isso é um ponto bem importante de acompanhar, principalmente porque o texto, se ele for modificado, ele pode voltar para a Câmara pela Câmara ser assim, a Casa Revisora. Uma outra frente também relacionada a essa questão dos combustíveis é essa discussão de estado de calamidade que voltou a circular nos últimos dias. Mas os de hoje menciona que o governo tem avaliado, no lugar de um novo decreto de calamidade, propor uma PEC, uma emenda constitucional, para se poder implementar algum tipo de subsídio mais robusto para os combustíveis. Somando essas duas frentes, já fica bem claro que o tema permanece bem quente e, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes assuntos para se monitorar na semana que vem. É isso por hoje, um bom dia e um bom final de semana.